0: En una fábrica, brazos mecánicos mueven y montan piezas en distintas zonas de una cadena de montaje. Esta es una historia real. Los acontecimientos tuvieron lugar en Minnesota en 2006. Tambores de lavadora viajan sobre una cinta transportadora. Por petición de los supervivientes se han cambiado los nombres. Por respeto a los muertos, todo se relata como ocurrió. Un brazo mecánico coloca lavadoras en una cinta Un hombre carga una caja en un camión El camión circula con cajas en las que pone frágil. Lester abre la puerta de su casa Fuera hay un hombre con una de las cajas
1: ¿El señor Niger? Oh, el mismo
0: En el sótano el hombre retira la caja
1: es una preciosidad sí. Tiene la función de económico, pero en la potencia mm. ¿Me llevo la antigua? Sí, no dijeron por teléfono que no habría problema No, claro, no hay problema Es la T-160, ¿eh? Mm. Sí Caray, ya veo por qué se la cambia Es una porquería Además, los chinos usaron tornillos de plástico Haría un ruido de mil demonios
2: Ni se lo imaginas, se lo aseguro
1: Enseguida dejaron de fabricarlas La retiraron, diría me ha sorprendido verla. La verdad, es mejor lavar la ropa en el río que con esto. Ya entiende a qué me refiero.
0: Lester mira embobado la lavadora. Está sentado en el sótano y la mira fijamente. Sonríe. La lavadora está en funcionamiento. En la cocina, él y Kitty beben café sentados a la mesa.
3: Dejarán a Chas en Feribol hasta el juicio. Gordo está en Red Wing, cosa que... Bueno, no sé. Al menos están cerca. Su abogado cree que puede pedir la condicional por el tiempo servido.
2: ¿Por homicidio?
3: No, gordo. Ah. Por ir armado. Ya. Atrás, mira. Que tenga suerte. Me da igual lo que le pase, lo siento. Después de lo que me hizo.
2: ¿Te refieres a matar a mi mujer?
3: Ah, oh, eso. Sí, claro que sí. Pero también... En fin, mírame. Fui mis condado de Javar, por el amor de Dios. No le pones los cuernos a una mis...
0: Lo mira fijamente.
3: Aún no me lo creo, ¿sabes? Hace tres semanas estábamos todos sentados a la mesa comiendo jamón. Y ahora Gordo vuelve a tener terrores nocturnos y tengo que venderlo todo para pagar las facturas. ¿Sabías que Chas se compró un barco compartido?
2: No sabía que era cosa así, pudiera hacerse.
3: Sí, se hace. Si hay algo que quieras de la casa. No sé, el equipo de caza de Chas. Puedo metértelo en una caja. Lo entenderé si no te gusta. Oh, sí, no, no estaría mal, gracias.
4: Sí.
0: Bebe. Ella pone las manos en el regazo y queda pensativa. Él la mira. Bueno. <coughs>
2: Oye, si ¿sí puedo ayudarte con oh, algo. No,
3: no. Lester, eres un encanto. Soy yo quien debería decírtelo. No, 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 tranquila. Con lo que te ha hecho mi marido.
0: Van al salón. ¿Y esa caja? De una lavadora.
2: La antigua. En fin. Me he librado de todo lo que había en el sótano.
3: Por todo lo de. Te lo mereces, Lester. Te mereces todas las cosas buenas.
0: Lo besa en la mejilla y se va. Él queda pensativo. Descuelga carteles y los tira a la basura. En el dormitorio saca ropa de mujer de un armario y la deja sobre la cama. Vacía la parte superior de una cómoda. Tira un expositor con cucharillas de café. Quita figuras de porcelana de un alfeizar. Mira alfileres y bobinas de hilos. Fuera deja una máquina de coser en la basura. Una producción de Metro, Goldwyn, Major y Fox. Lester entra en casa. En el dormitorio, mira el armario con las perchas vacías. Observa la habitación. Fargo. Molly conduce el coche patrulla. Entra en el restaurante de su padre y va hacia la barra. Da un pequeño termo a Lu
5: Vuelves al tajo, ¿eh?
6: ¿Qué remedio? El médico me ha dado el alta.
0: Él echa café en el termo.
1: Te han mandado más flores desde luz.
0: Coge una tarjeta que hay en las flores y se la da.
7: Cualquiera con dos dedos de frente diría que te están cortejando.
0: No sé a qué te refieres. Mira la tarjeta
6: Por lo menos ponlas a la vista
0: Él mueve un poco el jarrón de flores Ella sonríe y se guarda la tarjeta Dime,
7: ¿tienes alguna estrategia para el caso Lester?
6: Sí, tengo pensado entrar y decir Bill, ¿Es creo... ¿Es
7: estrategia? ¿El enfrentamiento directo?
6: ¿Qué me sugieres? No es cosa mía Está bien Adiós, papá
0: se va. Un coche patrulla circula por una carretera. En la comisaría de Bemichi, Bill lee en su despacho. Entra un agente.
1: Jefe, ¿estás ocupado? ¿Qué quieres? Saber si estás ocupado. Tengo que hacerte una petición. No puedo esperar. Acabo de comerme una tortilla. Quiero esperar a digerirla. Ah, ¿sí? ¿De qué clase? ¿Qué? Oh, de champiñones y queso. Es obra de Sally. Sí, envuelta en papel de plata para que no se enfríe. Ah. Molly quiere decirte algo y me ha pedido que te llevara a la sala de reuniones. ¿Ya ha vuelto al trabajo? Sí. Ah, creía que tenía otro día.
0: Está bien.
7: Vamos a ver qué nos depara el destino.
0: En la sala de reuniones. Molly está junto a un panel con notas de colores, fotos y dibujos unidos por líneas.
7: Ya está aquí la pistolera. Hola, jefe. Bonito collage. ¿También haces cestos de mimbre en tu tiempo libre? <risa> no, son un par de cabos sueltos que quería. Molly, antes de nada, um, quiero que sepas que no me enorgullece decirte que me equivoqué en el caso Lester. Me hice una idea equivocada. Creía que había sido un vagabundo y era una mala hipótesis, está claro. Pero al final, investigando, atrapamos al culpable, ¿no?
2: Se aleja.
6: Ese es el problema. De hecho, uh, creo que aún estás. ¿Estoy qué? Equivocado. Lo siento, en serio. No quiero faltar, pero es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo que el hermano? Con todas las cosas que sabemos. Llevo días en la cama dándole vueltas sin parar. Por ejemplo, si fue el hermano, ¿cómo se explica la llamada de casa de Lester Boy, al motel? Me
7: cago en la leche. No no quiero que sigas insistiendo en ello. Ya basta. Tienes que olvidarlo. Hemos cumplido. El hermano de Naigar mató a la mujer, ya corraló y mató al jefe. Y Lester lo estuvo encubriendo porque es su hermano. Lo que explica... Hasta hemos salido a celebrarlo... Me tomé un Greyhound y Canutson se tomó. ¿Qué era eso con Guinda? Era un Rob Roy. Un Rob Roy. sí. De hecho, te tomaste unos cuantos. Que sí? ¿Qué hay del caso, Hess? ¿Qué le pasa? Sigue abierto, ¿no? Sí, no. Es. Comprobamos que la fulana no tuviera un novio de los celosos, que no le gustara que se la beneficiara a cualquiera, pero aparte... ¿Y quién lleva el caso? Terry.
6: ¿Está bien? Sí. Pero Terry no sabe ni cómo utilizar una fregona.
7: No es el tipo más brillante, tiene razón. Pero se lo toma en serio.
6: Me alegro por él. Pero ahora que he vuelto... No. Jefe, por favor.
7: No, Molly, agente. Te asignaría el caso a ti, en serio. Pero los dos sabemos que en dos días volvería a estar aquí contigo señalando nombres en la pizarra y me subiría por las oh, paredes. Por
6: favor, jefe, escúchame. Tengo pruebas que sitúan a Lester Nigger en una sala con un conocido sicario el día que Murlojes Y al día siguiente, Lester llamó a ese tipo. Llamó a ese hombre al motel. Escucha, déjalo.
7: Las cosas son así, a veces. Es la vida. Uno se va a la cama frustrado. Cantan los números de la lotería en la tele y tú tienes los dos primeros. Y en tu mente ya te estás comprando un jet o un fiordo o lo que sea. Pero no te toca el premio. No es tu destino.
0: Ella reprime el llanto. Ellos van hacia la puerta.
7: Escucha, me alegro mucho de que hayas vuelto. ¿Me oyes? Eres una gran agente de policía.
1: Dile lo de la tarta.
7: Sí. Esta noche los chicos van a traerte una tarta. Pon cara de sorpresa. Es... Impresionante. Tiene un rifle de asalto en la capa más alta, hecho de azúcar. No sé ni cómo lo hacen, pero...
0: Se van. Molly queda triste y mira el panel. La imagen funde a negro. En la agencia de seguros... Hay una foto en una pared de dos mujeres caminando por una playa. Lester escribe en su ordenador. Linda se acerca a él con una taza y se sienta Hola, en su Esther. mesa.
2: Bonita corbata. Gracias. La compré por internet. ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh. ¿Y la chaqueta? Al principio no lo tenía, muy claro. Tuve que devolver la primera porque... me iba larga de mangas. Pues esta te queda de fábula
6: Oye, he decidido que el próximo sábado voy a preparar chile Y si te apetece pasar a probarlo, ¿no? Pues, ¿dónde está? Serás, hijo de puta Voy a reventarte
2: las pelotas ¿Quieres que lo haga yo, mamá? Eso, mamá, ¿quieres?
6: ¡Callaos! Voy a reventarte las pelotas Señora
2: Hess, ¿en qué puedo ayudarla?
6: No me vengas con lo de señora Hess Hace un día estaba escupiendo tu vello público y hoy recibo esto
0: Deja un dossier. Lester lo mira. Una carta reza. Solicitud denegada.
2: Esto es... es muy irregular. Ya. Haré unas llamadas. ¡Mentiros! Oiga, señora Hess. Mentiros, solo has sabido no, todo desde no, el no, principio. Señora, Gina, esto es... Escuché, haré unas llamadas, ya se lo he dicho. Ayer estuve hablando con el tipo de las reclamaciones y no me comentó nada al respecto.
6: Dejé que te corrieras sin condón dentro de mí.
2: Ah, mamá, sí, mamá, asco. ¿no hables así? Creo que será mejor que no volvamos a mencionarlo.
6: Más ¿Cómo? vale que me consigas el dinero, mierdecilla. Dos millones de dólares tienes hasta las doce.
2: Que vea cómo las gastamos.
0: Mickey coge el ester de la solapa.
2: ¡Chicos! Ya vale, quietos. Lo siento, pringado. Pringada. Yo también.
0: Les grapa la cara.
2: ¿Sí? ¿Cómo duele? Bueno, ¿ya se ha calmado? que si se ha calmado?
0: Gina no mira lo sorprendida.
2: Voy a hacer algunas llamadas, como le decía. Porque es la primera vez que... Pero si es cierto y Sam dejó a deber a algunas primas, entonces están en su derecho de... Creo
0: que podría haber un problema. Gina gesticula molesta y mira a Linda. La joven aparta la mirada. Gina mira furiosa a Lester y se va con sus hijos. Linda mira sorprendida a Lester que se ajusta la corbata. Siento que hayas tenido
2: que dar. No, no, ha sido...
6: Eres impresionante.
0: Él la mira sorprendido. Fargo Dakota del Norte. En una oficina, los agentes del FBI están sentados en una sala de espera. Una mujer trabaja al ordenador tras un mostrador. Parte de un cartel reza. Investigación. Ella tiene el pelo corto y ronda los 60 años. Ellos la miran expectantes. Ellos se miran tensos. Llega un hombre con traje azul y pelo gris. Venga. Los agentes lo siguen. Entran en un ascensor.
5: Señor, no...
0: El hombre lo mira serio y niega.
5: Lo que el agente Pepper quiere decir sobre la matanza en Fargo es que técnicamente estábamos fuera en el coche, mientras que... Pero lo que tiene que... Véalo como algo positivo. Uh, porque nos deja... A la gente Batch y a mí nos deja. Vía libre. Es la palabra que usaría. Vía libre para coger. Verá, señor. Para empezar, tenemos una foto de un cajero de la acera de enfrente. Y se ve a un solo individuo que claramente va armado y que está a punto de. La foto no es muy buena, pero uh, creemos que se tiene que tratar de un hombre blanco.
0: El hombre abre la puerta de un archivo. Les indica que pasen. Ellos lo miran reticentes. Señor. Lo miran suplicantes. Oiga, Entran. Señor,
1: ahora trabajarán en esta sala. Somos agentes de élite y estamos entrenados. A mí me recomendaron.
5: ¿Te recomendaron?
0: El jefe cierra la puerta. Esto. Tu... Pepper se aleja mirando la foto. Bats camina entre estanterías llenas Está de bien. cajas.
5: Está bien. Es... No, no, en serio, no pasa nada. Estamos vivos. Podría vernos... Podría ser peor, ¿no? Mucho, mucho peor. Sí. Este castigo durará dos semanas, como mucho. Solo quiere vernos sudar un poco. Para que... No sé, en
0: fin. Pepe, hecho, cogeselo.
5: Puedo entenderlo. Porque estábamos... Murieron 22 personas y nosotros sentados en el coche como un par de...
0: Pepper cuelga la foto en una pared. Batch coge una pelota. Bota la pelota. Pepper mira la foto. En ella Lorne pasa junto al Four Crown. En el hospital, un guardia está sentado junto a una puerta. Se mueve inquieto y mira el baño de caballeros. Se levanta y mira a través del cristal de la puerta. Observa a Branch, que duerme esposado a la cama. Va hacia el lavabo. Entra y va hacia los urinarios. Tras él hay tres baños con las puertas cerradas. Se baja la bragueta. Alguien sale despacio de uno de los baños. Lleva botines y pantalones negros. Lorn se acerca al guardia por detrás. Lo estrangula con un cinturón. Apoya su espalda contra la del guardia y tira con fuerza del cinturón. El guardia da patadas. Intenta liberarse. Queda inmóvil con las piernas cortadas. La imagen fundia negro. Brents duerme. Lorne lee su historial médico sentado junto a la ventana. Brents despierta y lo mira.
8: No conocía a ningún sicario sordo. Un indio le cortó la lengua a Carolina Murphy en los 80. Trabajó un tiempo después de aquello, pero ya no era el mismo. ¿Y Bass Smith?
0: ¿Conoce a Buzz? lo mira fijamente. La
8: Solía quitarse el ojo de cristal en las fiestas y meterlo en la copa. Tenía mala puntería. El otro tipo, su compañero. Él oí a la mar de bien. Tuvimos una charla antes de rajarle la garganta.
0: Bren se agita, mira a las esposas y observa tenso a Malvo. Lorne sonríe mirándolo fijamente.
8: Se ha quedado en el paro, por cierto. No sé si ha leído el periódico.
0: Brents golpea la barandilla de la cama.
8: Una vez vio a un oso que tenía la pata dentro de un cepo arrancarse la mordiscos para liberarse. ¿Ocurrió en Alaska? Murió una hora más tarde boca abajo en el río. Pero murió a su manera, ¿sabe?
0: Brents lo mira enojado. Lord cuelga el historial en la cama y se levanta. Estuvo cerca.
8: Más que cualquier otra persona.
0: Brench lo mira asustado. Lord le tira una pequeña llave. Brench lo mira extrañado
8: No sé si por usted o su compañero pero oiga Sí, si cuando salga tiene ganas de vengarse búsqueme
0: Se va Brench lo sigue con la mirada Coge la llave y la mira pensativo Mira a las esposas. De noche en la cafetería de Lu, Una pancarta reza. Bienvenida. Una mujer sirve tarta a Kanutson. Molly está con Estamos Aida en una querido.
1: mesa. Era una noche tranquila y de repente nos llaman. No le gusta que cuente esta historia.
6: Me han dicho que te mandan flores. Hay personas que les gusta mucho darle a pico. Y más de una vez, por lo visto. Uh, bueno, hay alguien. No puedo decir nada más.
0: Aida sonríe.
6: A ver, Selem, daba fatal cortejarme. Una vez me trajo un ramo de hiedra venenosa. La recogió él mismo.
0: <ríe> Molly sonríe y sostiene pensativa una taza. Vive
6: en Duluth.
0: Es un caballero.
6: Tiene una hija. ¿Cómo se llama? Le llaman Sergio. Es pirata, creo. Muy graciosa.
7: Tu trozo trae ha salido carta. del cargador. Y el tuyo, Aida, sale del tambor, creo. Me alegro de que volvamos a estar juntos, ¿no creéis? Es como una gran... Um...
0: Aida queda seria.
7: Bueno, me alegro, eso es todo.
0: Se va.
6: darte las gracias por pillar a ese tío. No fui yo, estaba en la cama. ¿Qué dices? ¿Te ingresaron por un disparo? No. Puede que Bill le detuviera, pero las dos sabemos quién hizo el trabajo. Aún no le han condenado. Y no todas las pruebas. Al menos para mí...
0: Aida la mira seria. No.
6: Por fin no ha pasado.
0: Sonríen. Molly baja la mirada. Sale de la cafetería con varias bolsas y va hacia el coche. Nieva. Abre el maletero. Dentro está el panel con el esquema y las fotos guarda las bolsas y mira pensativa el panel cierra camina por la calle para ante la aseguradora de Beaumont dentro Lester charla animadamente con Linda y dos hombres Linda le toca el brazo. Lester repara el molly y la saluda. Molly lo mira seria. Se va. La imagen funde a negro. De día un coche patrulla circula por una carretera helada pasa junto a un bosque de árboles pelados para da marcha atrás y aparca en un desvío junto a los árboles el coche es de Duluth Gus para el motor. Coge un termo y desenrosca el vaso que cubre el tapón. Abre el termo y llena el vaso. Vierte el café. Sostiene el vaso con una mano y cierra el termo con la otra. Lo deja en el asiento de al lado y se sacude el regazo. Bebe. Un coche se aproxima Gus coge una pistola radar y le apunta Mantiene la pistola en alto Mientras el coche pasa ante él Guarda el radar Bebe y queda pensativo Coge el móvil y llama En comisaría, Molly está en su mesa. Coge el teléfono. Agente Solverson.
4: Sí, hola, soy Gus Grimley. Ah, hola.
0: En la mesa hay varios jarros con flores.
4: ¿Qué tal, qué tal te va todo? Aquí andamos de patrulla. He ayudado a un tipo que se ha pillado los cataplines en un buzón.
6: Oh. ¿No le ha gustado el correo?
4: Algo así. Mañana será la audiencia por el tiroteo.
6: Ah, oh, sí. Claro, es... Es mañana. Bueno, tú diles la verdad. ¿No te parece? No se veía nada
4: algo y disparaste. Pero omitiré la parte... Sí,
6: omite la parte en la que esa persona era yo. No.
4: Lo siento muchísimo, en serio.
6: Ya, ya. Lo he deducido por la cantidad de flores.
4: ¿Me he pasado? No.
6: No, son bonitas.
4: Bueno, uh... <coughs> Esta mañana he visto en el periódico que el próximo fin de semana celebráis la fiesta de la Tala y a Greja siempre le ha gustado mucho. Sí, sí, a mí también. ¿Ah, sí? Bien, bien. Pues a lo mejor, no sé, tal vez nos veamos ahí.
6: Sí, aunque será más fácil si vamos juntos.
0: Él sonríe. Sí, sí es. En eso tienes razón.
4: Y cuando la tienes, la tienes.
6: El viernes hay escultura tallada y buffet libre. Y el sábado, cerdo asado bajo tierra. Nunca lo he probado, pero dicen que está bueno. Oh,
4: ni siquiera sabía que pudiera hacerse.
6: El domingo habrá un concurso de comer tartas.
4: Sí, sí. Bueno, a mí me gusta ir por la comida. Y a Greta todo eso de los concursos. ¿Alguna vez has visto a esos tipos que se atemoran tanto? La cámara avanza por la
0: carretera junto a los árboles. Un furgón de correos circula por la carretera. Dos conduce. Un año más tarde. circula por una estrecha carretera rodeada de árboles pelados y nieve para junto a un buzón que hay en la cuneta lo abre e introduce unas cartas papá adelante, papá, cambio él coge el walkie-talkie
4: aquí papá, cambio Sí, estaba terminando. Hoy pensaba comprar tacos. Cambio. Vale, pero no olvides la salsa picante. Cambio
0: corto. Gus deja el aparato y arranca el furgón. Se va. En una zona residencial, aparca ante una casa de dos pisos con porche y desván. Baja del furgón, se cuelga una cartera y va hacia la casa. Entra.
4: ¡He llegado! Hola, no
6: has olvidado la comida, ¿no?
0: Él saca una bolsa de papel de la cartera y se la da.
4: ¿Mamá está en
6: casa? Sí, ¿es tu padre? ¿Has traído salsa picante?
0: Molly está embarazada. Caray. Voy en un momento. No,
6: da igual, queda un poco de la última vez. Ve a cambiarte y a la mesa, tengo hambre.
0: Sí. Se quita el abrigo.
6: ¿Puedes dejarlos en la mesa? Sí, gracias, Greta.
0: Greta se aleja. En el salón, ellas comen sentadas a una mesa. Gus se sienta con ellas. Mi
6: padre ha preguntado por el partido. ¿Lo vemos en su casa?
4: Podríamos verlo aquí. ¿Puedo preparar mi pasta especial?
6: ¿La que lleva antes?
4: Alcaparras, la última vez te gustó.
6: No olvides que el sábado tenemos lo de Aida. El aniversario.
4: No, no, lo recuerdo. Fue una semana antes de conocerte.
6: ¿El aniversario de qué?
4: Ah, oh, es que tú... Mori, tenía un amigo que murió el año pasado. Iremos a presentar nuestros respetos.
6: Era... Bern, ¿no? Sí. Era el jefe anterior a mm -hmm. Él me contrató. Aida, la que tiene la niña, sí. era su mujer. Por cierto, me ha pedido que llevemos la bebida.
4: Sí, todavía queda cerveza de la que hice en Halloween.
6: ¿No estaba tan mala que la escupiste?
4: Ah, sí. Mm. Pues pasaré por el súper. ¿Estás bien?
6: Ah, sí. Estoy incómoda sentada. Se me duermen las piernas.
0: En un dormitorio lleva la camisa del uniforme por fuera. Se quita un anillo y lo deja en una mesita de noche. Mira algo atentamente. Se acerca a un corcho colgado en la pared. Tiene fotos y documentos del caso clavados. Mira un recorte de periódico con la foto de Malvo junto al Ford Crown del FBI. El titular reza... 22 personas asesinadas en Fargo. La matanza puede estar relacionada con el crimen organizado. Se sienta a un escritorio y descuelga un teléfono. Coge un papel y llama. FD.
6: Hola, soy la agente Solverson de Bemichi. Sí. He llamado un par de veces por la masacre del sindicato de Fargo porque creo conocer al responsable. Verá, es el sospechoso de un sí, caso me que su
0: nombre en el ordenador. Pone que sus sospechas se comprobaron y se descartaron.
6: Sí, pero es que condenaron a un tipo y no estoy segura de ¿Tiene que. ¿Tiene alguna
0: información que aportar?
6: No. No es que murieron muchas personas y
0: dejaré nota en el expediente de que ha llamado. Vale, Espero
9: pero... que la llamen pronto. Últimamente
0: andamos liados con la ley patriota. Ella cuelga. Queda pensativa. En fargo en el archivo del FBI, el agente Batch lanza una pelota contra una pared. En ella hay un corcho con documentos clavados. El agente Pepper guarda dosieres ¿Sí? en un cajón. Lanza la pelota.
5: Una sala llena de archivos. La
0: Imagina pelota tira el llevamos. corcho.
5: Claro, ¿a dónde? Eso da igual. Imagina que te llevas uno. ¿Seguiría siendo el archivo? Muy toca pizza, ¿no? En la cafetería. ¿O era estofado? No, me refiero a que estamos de acuerdo en que sea el archivo. Le quitas un archivo. Sigue siendo el archivo. Pero... Digamos que te llevarás otro y luego otro. Si el archivo menos un archivo sigue siendo el archivo y no paras de llevarte archivos, al final te quedarás sin archivos. En fin, por lógica, aunque hubiera menos un archivo... ¿Cómo sería... se tiene menos un archivo? Bueno, me refería a un tema de lógica. Pero nadie se lleva los archivos. Cada vez nos traen más. O imagínate un cementerio. Le quitas un cadáver al cementerio y sigue siendo un cementerio. Pero si no tiene cadáveres, ¿qué es? Un edificio de pisos.
0: Los agentes miran la pared. En ella está pegada la foto de Malvo. Pepper se acerca y la mira fijamente. Batch se acerca. Quedan pensativos. De noche Molly está en comisaría. Llegan Bill bueno, y un joven negro.
7: Aquí, aquí está la oficina y... ¿Dónde está todo el mundo?
6: Han ido a por café. ¿A quién tienes ahí?
7: Ah, pues es uh, Tajir, es... Hola. Hola, soy Tajir.
6: Soy Molly, la agente Solverson.
7: Sí, ¿recuerdas que Sally y yo íbamos a acoger a un chico? Sí, de África. Sí, pero...
9: Vengo del Sudán.
7: ¿Conoces el niño perdido? Desde luego. Bienvenido a América.
6: Creía que habías tenido problemas.
7: Oh, ya te digo, el chaval desapareció. ¿Qué desapareció? Oh, cuéntale la historia. Oh, es una auténtica locura. Venga, adelante, cuéntaselo.
9: En mi poblado cuido de las cabras, ¿sabes qué son? Uh -huh. Un día llegaron unos hombres y mataron a todos. Madres, padres, hermanos y hermanas. Caray. Solo sobrevivo yo. Estuve caminando tres días hasta que conocí a unas personas. Americanos. Esas personas me suben en un avión a América. Tierra de la libertad. Hogar de los valientes.
7: Sí, con nosotros. Iba a vivir con nosotros.
9: ¿Eh? Adelante. En el aeropuerto un hombre dice, te llevo mochila. Y dice, te busco taxi, pero mm, ya no vuelve. Un tío le robó la mochila. ¿Te lo imaginas? A un refugiado. Espero un día y una noche en el aeropuerto, pero ese hombre ya no vuelve. No tengo dinero ni papeles. Una mujer me dice, habla con policía, pero me da miedo. Le digo que me espera una familia aquí. Buena gente. Una familia americana, pero el nombre está en la mochila con el número. Esa mujer me da su abrigo y dinero para coger el autobús. Al menos no todos son malos. Cojo el autobús a la ciudad, pero tengo mucha hambre. Cuatro días sin comer. Entonces veo una tienda, la de. Julio, en. en. enero. Granjas Fénix. Sí, Granjas Fénix. ¿Puede contárselo?
7: Total. Que decidió robar. Se llevaba comida. De hecho, lo estuvo haciendo a diario durante. ¿Cuánto tiempo? Uh, tres meses. Tres meses. Mientras tanto, nosotros histéricos, ¿te acuerdas? No paraba de llamar, de pegar gritos. ¿Cómo se puede perder un africano
9: en mitad de Minnesota? Cada día robo comida, pero me da vergüenza. No quiero robar. Quiero trabajar.
7: Pero, ¿qué puedo hacer? Entonces, hace una semana, Sally y yo fuimos a la ciudad a ver el ballet. ¿Te gusta el ballet? A Sally le gusta el ballet. Sí. Da igual. Vamos, termina.
9: Estoy dando vueltas en la tienda. Magdalenas o mantequilla de cacahuete. Y un... un... tipo me agarra. Creo que van a detener. ¡Era
7: yo! ¡Es lo mejor de la historia! Estuve semanas buscando al chaval, mandando cartas, llamando, hasta colgamos carteles. Y cuando paso por el súper de una ciudad en la que no vivo para que Sally pueda comerse unas patatas en el
9: ballet, aparece el chaval.
7: ¡Qué probabilidades había!
9: No puedo ni imaginarlo. Me preocupa porque pienso que me detienen, pero el señor Bill me abraza y llora. Sí, bueno, no sé. Y mírame ahora. Estoy con mi familia americana. Sally dice que
7: es un milagro, yo que sé, puede ser. Pero no cuestiono el universo, ese es mi lema. A veces las cosas se solucionan solas.
6: Sí, me gustaría
7: creerlo. ¿Sí? Te encontramos, chaval. Te encontramos.
0: Se abrazan. Molly sonríe. Luego Gus duerme en la cama con la tele encendida. Emiten una película en blanco y negro. Entra Molly.
4: ¿Quieres algo? Gus despierta. No,
0: estoy bien. Vuélvete a dormir. Él se tumba de costado. Molly sale del baño en camisón. Molly apaga la luz. Se mete en la cama y se sienta junto a Gus. Molly mira pensativa a la televisión. ¿Nos va
4: bien? Estoy despierto.
0: Perdón. Él se gira, apoya una mano en su abultado vientre y cierra los ojos. Ella le coge la mano.
6: Salute. todo lo necesario.
4: Mm. Bueno, voy a dormir.
0: Retira la mano. Ella le observa. Mira pensativa la tele. Sí, yo también. En la película, un hombre se levanta aturdido del suelo. En un local, una joven aparece tras una cocina en el escenario. La joven baja de una caja y la abre. Del interior sale un hombre.
1: Metros, en una mesa, Lester señores, está con Linda. Caramba, ¿cómo lo hace? Comprueben la cartera, señores. Asegúrense de que no les ha desaparecido. Bueno, ha sido un gran año para los seguros. Su mejor año. La tendencia está en alza. Y... La media de pérdidas ha bajado un 17%. Tras y el, el
0: cartel cartel reza, Cifres. vendedor del año.
1: Ya sabemos todos que detrás de cada póliza de seguros y de la póliza de reaseguro que las cubre, hay un agente, un hombre o una mujer, que llama a las puertas, hace llamadas emparejando a cada persona o negocio con el seguro más apropiado para ellos. Por eso, sin más dilación, voy a presentarles al vendedor de seguros del año 2007, Lester Nygaard.
8: Oh.
0: Lester besa a Linda en los labios y sube al escenario. Una joven me entrega un trofeo.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, caray, vaya. Es todo un... Eh, bueno. Tendría que haberme lo aprendido. Mira un papel. Ahora ya no importa. Habla con el corazón. Habla con el corazón. Bueno. Los que me conocéis... Ya sabéis que ha sido un mal año en lo personal... Y que no lo habría superado Lleva el, sin pelo el, hacia y el atrás. apoyo de mi preciosa esposa Linda. Un aplauso para ella. Te quiero.
0: Lester lanza un beso.
2: Uno puede pasar por la vida. Sin preocupaciones. Y un buen día todo cambia. La gente muere pierde su hogar o va a la cárcel. Es una tragedia. Lo sé porque lo he pasado. Y si este año me ha enseñado algo y he visto de todo, es que lo peor puede ocurrir. Y hay que estar asegurado.
0: Muchas gracias. Es un gran honor. vuelve sonriente a su mesa besa a Linda una réplica de la torre Eiffel se yergue iluminada junto a grandes edificios también iluminados en un restaurante Lester está en una mesa con Linda y otras personas charla animadamente y su silla simula un trono de plata labrada en la mesa hay copas de champán. En una pared hay un dibujo de un rey blanco de ajedrez. Lester charla y ríe mientras los demás lo miran atentos. Luego Lester y Linda pasan cogidos del brazo ante una sala con máquinas tragaperras. Van hacia un ascensor.
2: Gracias, cariño. ¿Cansada? ¿Tú no? Pues... Oh,
0: Pasa una joven no, que le sonríe. En
2: realidad, estoy muy despierto. A lo mejor voy a tomar la última copa. Si quieres que te acompañe. No, no, no. Vete a la cama. Subiré enseguida. Pero es que esta es mi noche. Perdona que sea tan muermo.
0: No, si sí eres un sol. Sube, yo iré. Enseguida. Se besan en los labios. Ella sube al ascensor y pulsa un botón. Las puertas se cierran. Lester entra en un bar y va hacia la barra con su trofeo. La joven está con otras en una mesa. Lester y ella se miran. En la barra, la camarera oh, se acerca a Lester. Noche.
2: Vendedor del año. Oh, ¿Drogas? Seguros. ¿Entregan premios al tío que vende más drogas?
3: Oh, las terapéuticas. Eso
2: tiene más sentido.
6: Bueno, ¿qué te pongo?
2: Algo peligroso. Déjame ver... Sangre y arena, ¿qué es? Whisky con naranja sanguínea. Pues eso. Muy bien.
0: Se aleja. Lester y la joven se sonríen. Él mira a dos hombres que están con dos mujeres rubias en una mesa Uno está de espaldas y tiene el pelo blanco La camarera sirve la copa a Lester Él observa a la joven que charla con sus amigas Ella le sonríe Lester mira al hombre de pelo cano
8: ¿Puede traer más agua con gas? Gracias Total, ¿qué le digo? Hola, es Lorne Un placer conocerle y me preparo para inyectarle la y meterle el dedo por ahí <risa> le doy, pero lo no quería
0: parecer Lester queda pensativo y traga saliva mira a Lorne que charla animadamente viste el traje gris lleva perilla y el pelo peinado hacia atrás Un negro. Dirigida por Scott Wynan. Creada por Noah Hawley. Billy Bob Thornton. Alison Tolman. Colin Hans. Martin Freeman. Bob Odenkirk. Keith Carradine. Kate Walsh. Rachel Blanchard. Julian Emery. Joey King. Russell Carver, Susan Park Productores ejecutivos Ethan y Joel Cohen Fotografía Matthew Lloyd Música Jeff Russo. Basada en la película Fargo
3: Now oh, I get it.